Ihr habt gehört, dass da gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist nicht bloß im Alten Testament so. Unter uns sind Richter, nicht vom Amtsgericht allein, sondern auch vom Landgericht und überall. Wie soll man anders Recht sprechen als Auge um Auge, Zahn um Zahn? Nach was soll man denn sonst ein Strafmaß bestimmen? Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dir jemand einen Streich gibt auf deine rechte Backe, dem biete die andere auch da. Und wenn jemand mit dir rechten will, um deinen Ruck und deinen Ruck nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile, so gehe mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht von dem, der dir abborgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Bittet, für diese euch beleidigen und verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten. Er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Sonderliches? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein. Das ist vom Hebräischen her das alte Fromm, vom Abraham, das heißt ganz soll nicht gespalten sein in Sonntagskristen, nicht nur mit dem Munde, nicht nur mit dem Gedanken dem Herrn dienen, sondern ganz mit eurem ganzen Leben. Es gibt nicht eine Fehlerlosigkeit, aber eine Ganzheit. Der Dienst bereitschaft für den Herrn, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wir hören nochmal unsere Walter und Leser. Brüder und Schwestern, es ist bei uns, unseren Kindern immer ein Spaß, wenn sie das Frage- und Antwortspiel spielen. Da ist so ein ganzer Stoß von Fragekärtchen und einer legt eine Fragekarte vor und der andere zieht dann aus einem anderen Stoß von Antwortkarten blind eine Karte heraus. Und der ganze Spaß der Kinder ist dann, dass die Frage und die Antwort zusammenpassen wie die Faust aufs Auge. Also die Frage, isst du gern Nudeln? Dann kommt vielleicht, nein, ich werde gern seekrank. Oder die Frage, 
fährst du gern Auto? Na, danke, ich bin schon satt, als Antwort. Und genauso gibt es beim Bibellesen immer wieder Augenblicke, wo Menschen voller Begeisterung auf einmal entdecken, das stimmt ja gar nicht, was hier steht. Das passt ja gar nicht zusammen. Das, das ist ja unsinnig, was hier steht. Und das Ganze rührt davon her, dass sie dieses Bibelwort mit falschen oder mit anderen Fragen gelesen haben. Es geht ja nicht darum, dass ich einfach Menschen Bibelworte ums Ohr haue, sondern dass ich frage, welche Frage hat Jesus hier eigentlich aufgegriffen? Auf welche Frage hat Jesus hier in diesem Bibelabschnitt Antwort geben wollen? Was hat er im Auge gehabt? Lassen Sie mich heute zuerst einmal darüber reden, die unpassenden Fragen zu unserer Antwort, die Jesus gibt. Nicht, dass die Fragen nicht erlaubt wären, nicht, dass die Fragen in sich nicht gestellt werden dürften, sondern dass unser Bibelabschnitt auf diese Fragen einfach keine Antwort hergibt. Nämlich, das merken wir ja gleich, so kann man nicht leben. So kann man doch nicht leben. Stellen Sie sich vor, Sie fahren heute Mittag spazieren mit Ihrem Auto und da beachtet einer die Vorfahrt nicht und knallt Ihnen rechts in die ganze Seite des Autos hinein. Und dann steigen Sie aus, verneigen sich tief und sagen Sie, Sie brauchen gar keine Sorge haben, ich rufe keine Polizei. Aber wären Sie vielleicht noch so nett und würden auch die andere Seite noch demolieren. So können Sie doch nicht leben in unserer Welt. Wo kämen wir denn dahin? Wenn einer an ihrer Glastüre klingelt und sie merken, das ist einer jener undefinierbaren Händler, der irgendwie mit mir einen Kaufvertrag über Zeitschriften abschließen will und mir da irgendetwas andrehen will, der im Grunde nur seinen Verdienst im Auge hat. Und dann sage ich, lieber Freund, ich gebe dir gleich noch 200 Mark extra, weil ich spüre, du hast unlautere Geschäfte. Nicht? So kann man doch nicht leben. Wer von Ihnen nicht das große Glück hat, in einem Einfamilienhaus zu wohnen, sondern mit Hausnachbarn zusammenwohnen, die meistens die Angewohnheit haben, ebenso zu sein, wie Menschen in unserer Welt sind, der weiß, dass man gewisse, gewissen Respekt sich manchmal doch verschaffen muss. Dass es manchmal auch ein deutliches Wort braucht, damit überhaupt eine Kehrwoche gemacht wird. Und dass am Samstag doch der Hof wenigstens einmal durchgekehrt wird. Und da gibt es doch noch Häuser bei uns, wo man miteinander eine Waschküche teilt oder wo man miteinander eine Bühne sauber halten muss. Und überall das gleiche Problem des Zusammenlebens zwischen Menschen. Kann man so leben? Nicht bloß in dem ganz kleinen Bereich unserer Wohnungen ist das so, unserer Familien. Stellen Sie sich mal vor, ich würde als bei meinen Kindern nicht auf den Tisch klopfen, die würden mir auf dem Kopf rumsteigen. Ja, Sie haben vielleicht bessere Kinder. Aber Sie wissen, wie das ist. Man muss doch manchmal sich auch Respekt verschaffen. In den Ordnungen unserer Welt ist denn das vermeidbar, dass die Polizei in der Neckarstraße dort unten Radarkameras aufstellt? Man muss doch schließlich zum Schluss noch Attrappen dahinter hängen, weil man sonst, wenn man entdeckt hat, in der einen ist, die, ist das Foto drin, dann fährt man den fünf anderen wieder schneller durch. So ist eben der Mensch und wenn es in dieser Welt überhaupt ein sinnvolles Miteinander geben soll, 
braucht man Gewalt. Es gibt manche Leute, die in den Diskussionen unserer letzten Wochen immer gesagt haben, das ist doch nicht gut, dass man durch Strafgesetz etwas durchsetzen will. Ja, ich weiß gar nicht, wie die Leute sich unsere Welt vorstellen. Das ist natürlich traurig, dass wir ein Strafgesetz brauchen, dass man den Mord verbieten muss. Nicht? Wäre viel einfacher, man müsste das nicht machen. Muss man nicht dem Übel widerstehen, wenn Jesus sagt, ihr sollt nicht widerstreben dem Übel? Wie sieht denn das aus für uns Christen, wenn wir in unserer Welt einfach schweigen, wenn dort Menschen unterdrückt werden, wenn in unserer Nähe Unrecht geschieht, wenn wir das beobachten, wie einer da vor unseren Augen fortwährend getreten wird? Ist das nicht eine Pflicht für uns, dass wir eintreten für die? Ist doch christlich, dem bösen Widerstand zu leisten. Oder wollen wir einfach hinsitzen mit gefalteten Händen und sagen, ach, lasst alles über uns kommen, das Schlechte und das Gemeine, die Bestechung, die Gewalt, die Unterdrückung. So geht's doch nicht. Und an dieser Stelle ist immer der große Streit um die Bergpredigt entstanden. Sie wissen, dass der edle Graf Leo Tolstoi ja den Gedanken gehabt hat, dass der Staat auf alle Gewalt verzichten sollte. Und ihm hat ein solches pazifistisches Friedensreich vorgeschwebt, dass wir nur voller Bewunderung von so einem Menschen reden können, voller Achtung. Doch sagen wir, es ist ein sinnloses Träumen nach so einem Reich. Denn so geht es nie auf der Welt. Man kann doch dem Staat nicht die Machtbefugnis absprechen zum Strafen und zum Richten. Das sind alles falsche, nicht falsche Fragen, sondern auf diese Fragen antwortet dieser Bibelabschnitt nicht. Ich erkläre es Ihnen auch gern, warum. Nicht jedes Bibelwort gibt auf jede Frage Antwort. Schon wenn Sie ein Bibelgespräch führen, gibt es jedes Mal diese komische Verwicklung, dass einer da sitzt, der mit einer ganz bestimmten Not an dem Abend hergekommen ist. Und jetzt hört er diesen Bibelabschnitt nur auf dem Hintergrund seiner Frage und dann wundert er sich, wann er am Ende keine befriedigende Antwort findet. Sie müssen Ihre Fragen offen auf den Tisch legen. Vielleicht sitzt jetzt einer da, der sich nur in einer bestimmten Sache bemüht, weil er in seinem Leben die Lebenspläne Gottes nicht begreift. Und jetzt horcht er die ganze Predigt ab und er geht enttäuscht hinweg, weil er nicht Antwort auf seine Fragen bekommt. Ich möchte Sie einmal bitten, nehmen Sie einmal die Frage auf, die Jesus hier in der Bergpredigt beantworten will. Es geht hier nicht um die Frage, wie man diese Welt erhält, das ist ja die Frage, die unsere Richter bewegt. Wie kann man die Welt einigermaßen über die Runden bringen? Ein Richter meint nicht, dass er die Welt unbedingt verbessert. Aber dass wir einigermaßen noch die mindesten Ordnungen in der Welt für alle Menschen möglichst gerecht mit der möglichst besten Gleichheit verteilen können. Das ist die Frage, die einen dort bewegt. Wenn wir in unseren Häusern, in unseren Familien Ordnungen schaffen, dann bewegt uns, wie wir über die Runden kommen, möglichst gut. Das war nicht die Frage Jesu. Jesus hat dem Staat auch dieses Recht nie abgesprochen. Er hat deutlich gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Er hat auch nicht das römische Weltreich mit seinen Größen und mit seinen Schwächen nicht einer billigen Kritik unterzogen. 
als er selber verurteilt wurde und ihm einer ins Gesicht schlug, das wäre ja der Punkt gewesen, da hat Jesus nicht die andere Backe hingestreckt, sondern er hat gesagt, sehr deutlich und konkret gefragt, habe ich übel geredet, so beweise es, dass es böse ist, habe ich aber recht geredet, was schlägst du mich? Oder wir denken daran, dass immerhin der einflussreichste Apostel des Neuen Testaments, der Paulus, das römische Recht ungeniert in Anspruch genommen hat und sich als römischer Bürger auf das Berufungsrecht beim Kaiser versteifte. Ob ihm das nicht eine Anfechtung war, ob er es hätte so machen sollen, aber kein Wort der Kritik dafür da. Ich glaube nicht, dass Christen die Ordnung der Welt sabotieren. Uns muss auch daran liegen, dass noch so brüchige und noch so fehlerhafte Ordnungen der Welt erhalten bleiben und respektiert bleiben. Ja, aber jetzt kommen wir ja ganz von unserem Thema. Wie wird denn das jetzt auf einmal? Sehen Sie, die Einwände in der Bergpredigt, die sind interessant. Dass jeder Mensch aufbraust und sagt, so kann man nicht leben. So kann man nicht leben. Warum kann man eigentlich so nicht leben? Ja, das kann kein Mensch halten. So kann keiner von uns sein. Wo käme man denn dahin? Mir ist erstaunlich, wenn Jesus anfängt zu reden, wird aus unserem Mund ausgesprochen, wie unheimlich wir sind. Wie unheimlich die Welt ist, in der wir leben. Wenn Sie die Diskussionen heute um die Gewalt verfolgen, die ja unter jungen Christen, auch unter jungen Theologen wieder eine große Rolle spielt. Theologie der Revolution, muss man nicht gewaltsam die Welt verändern. Dann ist immer wieder erstaunlich, dass alle sagen, aber wir dürfen die Gewalt nicht richtig gebrauchen. Ich denke an einen jungen Theologiestudenten, der sagt, wir gebrauchen nur am Anfang Gewalt, nachher wollen wir es auch gewaltlos machen. Dass sie in einem furchtbaren Zwiespalt leben zwischen Gewaltanwendung und Gewaltlosigkeit. Ich denke an das Wort eines Professors, der sagt, Gewalt ist ein Teufelskreis, aber man muss einmal in diesen Teufelskreis hinein und diesen Teufelskreis sprengen. Ein guter Vorsatz. Es sind immer Menschen, die in unseren Tagen recht kühn und mutig sagen, die Welt steht in einem furchtbaren Teufelskreis sind Menschen, die noch gar nicht viel vom Evangelium begriffen haben, die das zugeben, die Gewalt ist ein Teufelskreis. Bei den schwierigen politischen Friedensverhandlungen, was denken Sie, wenn da einer nicht alle Hintertüren sich offen hält, in Nahost oder in Vietnam, dem wird ja das Fell über die Ohren gezogen. Wenn nicht einer schon wieder geheim seine Waffen beschafft und wenn einer nicht schon wieder an den besten Waffensystemen arbeitet, der ist doch verloren. Aber merkwürdig ist, dass wir das gar nicht offen zugeben wollen, dass wir in einer Welt der Gewalt leben, nicht doch bloß in der großen Politik, sondern bei uns, wenn es um unsere Karriere geht, im Beruf, wenn es um unsere Familien geht, um unsere Rechte in unseren Wohnungen oder wo wir mit anderen Menschen zusammenleben. Warum reden wir vom Teufelskreis? Warum reden wir nicht sehr nüchtern davon, dass man in der Welt sich der Gewalt bedienen muss. Es gibt da immer wieder Leute, die reden von der Liebe. 
sein, ja, aber man muss doch auch Nächstenliebe halten. Erlauben Sie mir, dass ich das jetzt einmal lächerlich mache. Und wenn ich meine, dass Jesus mit diesen Worten etwas aufspießt, dann die komische Moral unserer Welt. Man bedient sich der Gewalt, man redet schüchtern und keusch vom Teufelskreis der Gewalt, obwohl man sie tüchtig mitbedient. Und dann redet man von Liebe und deckt alles fröhlich zu. Das ist scheinheilig. Ja, wir müssen doch die anderen lieben. Wir müssen doch für die armen, entrechteten Menschen uns einsetzen. Was ist das für eine merkwürdige Flucht vor der eigenen Gewaltanwendung? Ich kann Neger in Nordamerika auch lieb haben. Das ist leicht. Die sind genügend weit weg und ein Ozean liegt dazwischen. Ich kann mich sehr stark machen für Südafrika. Das ist wirklich ein Problem, aber mir tut es nicht weh und es berührt meinen Kreis nicht. Das tastet mein Leben nicht an, da vergebe ich mir überhaupt nichts. Oh, ich habe so Angst, dass wir immer von Liebe da reden, wo es gerade darum geht, dass wir unser eigenes Leben so unangetastet lassen. Und es ist doch eine so Mode bei uns, dass gerade... Alles Reden von Liebe und von Freundlichkeit nur wie so eine dünne Lackschicht ist. War jetzt über Pfingsten mit Walter Lach zusammen bei einer dreitägigen bayerischen Glaubenskonferenz, wo wir miteinander die Bibelarbeiten zu halten hatten. Und es hat mich tief beeindruckt, wie das Walter Lach schon aus Bibelstellen abgeleitet hat und belegt hat mit Zitaten moderner Kulturforscher, die sagen, selbst die modernste Kulturenerziehung des Menschen ist nur ein kleiner, schwacher Firnis. Im Grund bleibt der Mensch immer im Tova, Bohu, der Urzeit. Er lebt auf einer ganz dünnen Schicht und wenn er durchbricht, dann ist in ihm das Chaos wieder da. Dann kommt alles wieder heraus, so wie es viele von ihnen in der Kriegsgefangenschaft erlebt haben, wo es plötzlich wieder um die elementarsten Wünsche geht zum Leben. Dann kommt doch Urmensch wieder durch, der alles niedertreten kann. Sagen wir es doch offen, das ist das Gesetz unserer Welt, das Gewalt nur Ordnung schaffen kann. Übrigens finden Sie den Gedanken in der Bibel und gar nicht abwertig. Im Noah-Bund 1. Mose 9 wird gesagt, dass die Welt nur erhalten wird von Gewalt und durch Gewalt. Und dass im Neuen Testament es erneuert wird, dass alle Regierungen dieser Welt, so schwierig sie sind, Paulus sagt es dort vom neronischen Staat, der nachher Christen verfolgte, dass auch diese Obrigkeit eine Ordnungsfunktion vor Gott erfüllt jeder Staat hat in seiner Gewaltanwendung noch eine Ordnungsfunktion. Und wir Christen wissen das, denn wenn das noch wegfallen würde, wäre der Schrankenlosigkeit und dem Chaos Tür und Tor geöffnet. Also nur das Erste, was Jesus in dieser Sache nicht beantwortet. Da müssen Sie über den Noah-Bund reden, über die Notordnungen unserer Welt. Da können wir viel darüber reden, wie die Welt erhalten wird, wie man die Welt noch über die Runden bringt. Das war nicht die Botschaft Jesu wie wir weiterkommen, sondern jetzt kommt das andere, der zweite Punkt. Worauf zielt Jesus? Worauf zielt Jesus? Jesus war eines immer wichtig, wenn er mit Menschen gesprochen hat. Wie kannst du in dieser furchtbaren Welt des Teufelskreises, in der wir doch alle drin sind, wie kannst du Licht und Salz werden? 
Er hat immer nur mit Einzelnen gesprochen. Wie kannst du anderen Menschen Heil und Freude bringen? Jesus hat sich nicht mit den Politikern seiner Zeit aufgehalten, sondern hat mit Menschen gesprochen, die sich seiner Botschaft öffnen. Ich halte das für eine große Sache heute, morgen für uns, dass Jesus sagt, ich habe eine Botschaft an euch. Ein englischer Journalist hat ein Buch geschrieben über den Erweckungsprediger John Wesley. Und er sagte, dieser John Wesley hat in seiner Erweckungspredigt, indem er Menschen zu Jesus führte, in England das bewirkt, was in Frankreich nur die französische Revolution fertigbrachte. Nämlich, dass dort in England Kinderarbeit abgeschafft wurde, Sklavenarbeit abgeschafft wurde, dass dort Sozialgesetze geschaffen wurden, indem er Menschen die Augen dafür geöffnet hat, dass sie jetzt diese veränderten Menschen etwas tun können. Und deshalb geht doch die Gewaltanwendung nicht da, dass wir auf andere Gewalt ausüben, sondern dass Jesus die Sache umdreht und sagt, wenn es Heil geben soll, Freude geben soll, dann musst du an dir Gewalt anwenden. Wenn sie es mir nicht glauben, wenn sie es im Evangelium nicht glauben, dann glauben sie es wenigstens Karl Marx. Er sagt, die schwierigste Frage aller sei die Emanzipation des Menschen vom Egoismus. Ich darf es auf Deutsch sagen, die Befreiung des Menschen von seiner Selbstsucht. Wenn sie die ganzen Systeme dieser Welt umgeschaffen haben und sie gerecht und menschenfreundlich gemacht haben und sozial, dann steht die Hauptaufgabe nach Karl Marx noch bevor. Und wenn Sie heute junge Marxisten überhaupt zum Gespräch anhören, dann werden Sie immer wieder merken, dass Sie das verstehen, dass das Problem, wie kann man diesen Menschen neu machen, so dass er anderen Freude bereitet. Sehen Sie, hinter der Bergpredigt steht nicht die Frage, wie können Sie die Welt erhalten. So können Sie nicht die Welt erhalten. Das hat Tolstoy missverstanden. So geht die Welt unter, wenn Sie das, das, das wird auch kein Staatsmann übernehmen. Aber das ist ernst gemeint, wenn alle Christen auf der Welt, wenn alle Leute, die heute hier in diesem Gottesdienst wären, in der kommenden Woche dieses Gesetz leben würden, dann würde für viele Menschen ein glücklicher Tag anbrechen, mit denen sie zusammentreffen. Um das geht es doch. Wie würde unsere Welt plötzlich aussehen? Aber nun, seien Sie doch ehrlich, das können wir doch gar nicht. Machen Sie das doch einmal. Machen Sie doch das einmal mit der Liebe. Und jetzt darf ich nochmal ausholen und das erklären, was das Neue Testament und Jesus mit der Liebe meint. Ich habe schon vorher das karikiert, dass man Liebe immer hört und meint, Liebe heißt, ich muss mich für die Entrechteten in Südostasien einsetzen oder in Südafrika oder in Nordamerika. In der Bibel gibt es einen Apostel, der hat wie kein anderer von der Liebe gesprochen. Sie wissen, wer das war? Der Johannes. Fünf Bücher hat er geschrieben, drei Briefe, eine Offenbarung und ein Evangelium. Fortwährend spricht er von Liebe. Aber wenn Sie das mal genau philologisch untersuchen, in allen diesen fünf Büchern, immer wenn er von Liebe redet, meint er nie die Liebe 10.000 Kilometer weit. Er meint nie die Liebe des Feindes. Er meint immer den Bruder, den, der neben mir sitzt. Denn das Schwerste in der Liebe ist, den anzunehmen, den ich sogar 
nicht mal riechen kann. Der, der jetzt neben Ihnen sitzt auf der Bank, der Johannes hat immer von der Gemeinde gesprochen. Der, mit dem wir zusammentreffen, das ist leicht, ferne Menschen zu lieben. Das ist leicht, die Armen zu lieben, die ich gar nicht sehe im Augenblick. Aber den, der jetzt da ist, mit dem Sie zusammenleben, als Christen in einer Gemeinschaft, warum ist denn in unseren landeskirchlichen Gemeinden so kühl? Weil wir dieses Geheimnis der Botschaft des Johannes noch nie begriffen haben. Liebe nie anders, Sie kriegen Liebe nie anders, als zuerst über die Bruderliebe. Und wenn das Wort Bruder und Schwester für Sie keine Geltung hat, dann glaube ich, dass das Wort Liebe auch für Sie überhaupt keine Geltung hat. Stellen Sie sich mal vor, was das ist. Da sage ich ja, der geht mir doch auf den Wecker, wenn ich den schon sehe. Wie soll ich den lieben können, den, der mit mir dauernd zusammen ist? Nie, immer zuerst von der Bruderliebe. Das ist das Schwierige. Dort können Sie Liebe einüben. Da vergeht es Ihnen, von der Liebe zu reden. Wie ist denn das mit unseren Eltern, mit unseren Geschwistern, mit unseren Kindern mit der Liebe? Da muss man doch einfach aufbrausen und man merkt auf einmal, da fehlt es doch. Ich möchte Ihnen ein, ein Bild gebrauchen. Ich habe hier einen Geldbeutel, bloß Münzen drin. Aber der hat Schwerkraft. Wenn Sie den nehmen, fällt runter. Das ist Schwerkraft des Geldbeutels. Wir leben in einer Welt, dass ganz selbstverständlich wir gar nicht lieben können, weil die Schwerkraft uns immer wieder hineinzieht in diese Verstrickung. Wir, wir wollen gar nicht. Sie können aus der Kirche rausgehen, bevor Sie das Mittagessen verschlungen haben, werden Sie merken, es ist schon missglückt gewesen. Ich habe es vorgehabt, ich habe mir es vorgenommen, im Augenblick gar nicht daran gedacht, da war irgendein dummer Straßenbahnschaffner oder wem ich da gerade über den Weg gelaufen bin, am nächsten Rotlicht, da ist irgendein so doofer Heini, nicht und drücke auf die Tube. Und schon bin ich drin in dieser, das, das zieht mich hinunter. Auf dieser Pfingstkonferenz, wo ich war, hat Walter Lach ein eindrucksvolles Beispiel gebraucht. Ich möchte es hier einfach mitbringen als Reisemitbringsel für Sie, indem er sagt, wenn diese Schwerkraft mich hinunterzieht, ist die Frage, wie kann man Schwerkraft aufheben? Und er hat das Bild gebraucht von diesen Raketenstarts auf Cap Canaveral, wie man diese Raketen in den Weltraum hinein schießt und wie mit zunehmender Entfernung von der Erde plötzlich die Schwerkraft aufgehoben wird. Und er sagt, auf einmal kann man die Gegenstände nehmen in den Raum, die, 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 die zieht es nicht mehr runter. Und dann sagt er, wenn Jesus sagt, ein Neugebot gebe ich euch, dann meint er nicht, dass das neu wäre, von Liebe haben schon alle gesprochen. Dass er sagt, ich kann euch in dieses Raumschiff hineinnehmen, meiner Liebe, gleich wie ich euch geliebt habe. Und dort werdet ihr erleben, dass Schwerkraft der Sünde aufgehoben wird. Die Dinge dieser Welt, die ziehen mich immer. Ich bin, solange ich lebe, anfällig für Ehrverletzungen. Ich bin, solange ich lebe, anfällig für Menschen, die nicht das Recht gelten lassen. Und erst wenn ich mich ganz da hineinknie in diesen Kampf, den Jesus für mich durchgefochten hat, der nicht widerschallt, da er gescholten ward, der nicht drohte, da er litt, dass ich auf einmal merkte, da hat Jesus auch wenn er einen Menschen auf das Recht hingewiesen hat. Jesus hat nicht die Rechtsordnung dieser Welt aufgelöst, aber hat, einem, hat auch deutlich gemacht, es geht doch nicht um mein Recht, es geht nicht um meinen Egoismus. 
Und Jesus hat das Ganze eingesetzt, damit ich diese Freiheit zum Leben habe und nicht an diesen schnöden Dingen des Lebens mich hinhänge. Das war ihm wichtig, dass du dich nicht verstreitest für deine paar Ehrfragen und für deine paar Rechthabereien. Dafür hat er gelitten. Deshalb kannst du nicht in einen Tag hineingehen, ohne dass du dich in diese Liebe Jesu hineinstellst, ohne dass du das ganz vor Augen hast, dass dich das in seiner ganzen Schubkraft mitreißt, dass das andere einfach unwesentlich geworden ist, dass du sagst, wenn ich nur heute bei Jesus geborgen bin. Ich denke an eine Frau, die das Allerschwerste durchlitten hat über viele Jahre hinweg, deren Mann sie regelmäßig verlassen hat und die ganze Nacht nicht wiederkehrte. Und sie wusste, bei wer, bei wem er war. Und sie hat in dieser Nacht nicht einmal die Augen zugemacht. Sie ist aufgestanden, hat Bibel gelesen. Nur aus dem einen Grund, dass wenn ihr Mann morgens kam, sie ihm den Kaffee machen konnte und ihn Liebe spüren lassen konnte. Wissen Sie, das können Sie nicht. Da, wenn der reinkommt, dem könnten Sie ins Gesicht springen, wenn Sie überhaupt noch ein Gefühl von Frau haben. Das Jahr um Jahr geht, Tag um Tag. Und wie sie dann sagte, am größten sei ihr geworden die Schallplatte der Bachkantate. Ich will den Kreuzstab gerne tragen. Er kommt aus Gottes lieber Hand. Nicht, weil man das kann und weil einer sagt, ich will ein Wunder haben und so weiter. Nach der Ansprache von Walter Tlach kam ein, kam ein alter Mann und sagte, das müssen Sie mir diktieren, das muss ich immer wieder lesen können. Ja, das hilft Ihnen auch nicht, wenn Sie es immer wieder lesen können. Sie können nicht das Bild in sich behalten, sondern Sie müssen so von Jesus freigemacht worden sein, dass Sie sagen, und wenn alle meine Lebenspläne durchgestrichen werden, wenn nur von meinem Leben ein Stück der Liebe Jesu ausstrahlen darf, noch kurz, wir sind am Ende unserer Zeit, ich kürze ab. Was haben wir der Welt zu bieten? Das ist der dritte Punkt. Sie verstehen noch einmal, ich muss das ausholen, worauf Jesus nicht antworten will, wie unsere Welt erhalten wird. Sondern das zweite war ihm wichtig, worauf zielt er? Das dritte jetzt, was wir der Welt zu bieten haben. Sie haben der Welt unheimlich viel zu bieten. Wir denken immer, unsere Geistesblitze sind das, was wir der Welt zu bieten haben. Oder das Tolle, was wir auf einem Schreibtisch an Aktenbünden wegschaffen. Oder die unheimlich großen Taten und Spenden, die wir bringen. Davon wird die Welt nicht genesen. Auch nicht von unseren Sprüchen wird die Welt genesen. Aber Jesus sagt, was in der Ewigkeit noch Bedeutung hat, ist, wenn du dich einmal frei machen kannst in der kommenden Woche, einem Menschen, der auf dich wartet, noch eine zweite Stunde dran zu geben, die zweite Meile zu gehen und einfach Zeit zu haben. Lass doch mal eine ganz neue Wertordnung in deinem Leben gelten, dass du merkst, ob nicht in der Frage deines Besitzes die Dinge ganz anders verteilt werden könnten oder dass in der Frage deiner Zeiteinteilung das völlig neu laufen könnte. dass da gerade ganz nah bei dir einer sitzt, der dir furchtbar viel Not macht und du segnen darfst. Da geht es nicht um Feinde, die irgendwo hinterm eisernen Vorhang sitzen. Da geht es um Feinde, die dir das Leben streitig machen und die du segnen darfst, wo du über den Graben hinübergehen darfst, 
weil du von Jesus freigemacht bist. Du, das ist keine Wunderkraft und nicht irgendein spirituelles Geheimnis. Das ist, dass Jesus drum gelitten und gekämpft hat, dass diese Dinge uns nicht binden. Bei der Versuchungsgeschichte, als der Versucher kam und ihn binden wollte, willst du nicht Brot haben? Und Jesus sagt, man lebt nicht für Brot. Und wie er das seinen Jüngern einschärfen wollte, man lebt nicht für Ansehen und Ehre, wenn man sich von der Tempelzinne runterstürzt, damit das Volk einem zujubelt. Man lebt für eines, dass der Vater Ja zu einem sagen kann. Und dass über unserem Leben das steht, was könntest du in deinem Leben machen? Was könntest du in dieser kommenden Woche für deinen Herrn wirken? Du ahnst es nicht, welch einen Reichtum du weiterträgst. Wenn sie nicht merken, dass wir das um den, bei den Menschen, wo wir leben, in der nächsten Nähe realisieren können, woanders will uns der Herr gar nicht haben. Ich lebe nicht weit weg, ich lebe hier, ich lebe mit diesen Menschen zusammen. Welch eine Gabe tragen wir mit uns herum? Was dürfen wir weitergeben für eine neue Welt, die hier schon mitten in dieser Welt anbricht? Amen.